0: Vamos ahora a hablar del agua, de este tema que tanto preocupa a muchos estados de la República Mexicana, ya lo hemos dicho a lo largo de las últimas semanas, está afectando la crisis del agua y la crisis del clima que estamos viviendo, la gran y prolongada sequía, a demarcaciones, a ciudades que antes no vivían estos problemas. La capital mexicana es un clarísimo ejemplo. Y está con nosotros el doctor Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la red de agua de la UNAM, porque pues muchos, eh, han, muchos científicos incluso han puesto fecha al día cero eh, supuestamente aquel día en donde ya la crisis va a ser muy grave y, y ya no hay vuelta para atrás. Pero vamos a, a conversar con él. Eh, gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Mario, muchísimas gracias por invitarnos
0: ¿Existe realmente la posibilidad de llegar muy pronto, tanto como en unos cuantos meses, al día cero de agua?
1: Pues nosotros desde la UNAM no queremos hablar de este día cero porque no es algo que refleje la realidad. Ya. El día cero es un día en cual nos quedamos sin agua. Y en el caso de la Ciudad de México, esto no va a suceder. Eh, ¿Por qué? ¿Por cómo están? ¿Por de dónde recibimos el agua? Eh, y la recibimos, sí, por un lado, del Cuxamala, que es lo que hemos estado hablando en los últimos días. Sí. no Esta es la situación que está en una situación realmente crítica. Pero la mayor parte del agua que se distribuye en la Ciudad de México viene del agua subterránea. Uh -huh. Y esa vamos a seguirla teniendo.
0: Entonces no llegaremos a ese a escenario... Ese y eh, Pero sí dependemos mucho de la cuestión de, de lluvias, no para esta parece que se está complicando mucho por muchos fenómenos, incluido muchos consideran el cambio climático, pero también el fenómeno del niño, entre otras cosas, doctor.
1: Claro, lo que tenemos que entender es que este día cero no va a llegar, pero eso no significa que no tenemos un problema encima, por supuesto que tenemos un problema encima y tenemos que actuar de manera muy contundente en este momento, porque como bien lo menciona, tenemos una baja en las lluvias muy drástica, de menos del 90% comparado con el, lo histórico que ha sucedido para estas mismas fechas. Esto en qué se refleja, pues justamente que el Kutzamala está a un 38% de su capacidad, cuando en estas mismas épocas tendría que estar al 70%, al, más o menos. Uh -huh. Entonces realmente estamos dejando de recibir una gran cantidad de agua en la Ciudad de México.
0: Sí, ha pasado esto antes.
1: Eh, no, es, es, esta baja, eh, esta sequía extrema, bueno, no es no una sequía extrema, pero esta sequía tan severa que estamos teniendo en el Valle de México, no se ha presentado en los últimos años. Eh, no, entonces no podríamos decir que hay algo con que comparar.
0: Ya, ah, y que la salida o la parte de, de la posible solución es eh, seguir con un racionamiento.
1: Sí, eh, como, como mencionaba, pues, en los próximos meses no se ve que vaya a llover. Eh, y por lo tanto, esta disponibilidad de agua en el sistema Cutsamala, Lerma y Cutsamala, eh, pues va, va a continuar bajo y va a ir cada vez uh -huh. de, decreciendo. Entonces, lo que nos toca es hacer un uso más eficiente del agua que tenemos aquí y también, por supuesto, pensar en si tenemos que seguir consumiendo agua para agricultura dentro del Valle uh -huh. de México.
0: Es que ese es un problema, ¿no? Cuando lo vemos a nivel país, digo, me parece que es imprescindible continuar con un mensaje y una política de tratar de cuidar el agua. Nosotros tenemos un granito de arena que poner, pero finalmente es muy pequeño, ¿no? Doctor, cuando vemos las cifras generales, digamos que una composición de 70% del agua potable a la agricultura, un 20% a la industria, 10% de consumo humano, es lo que han dicho los especialistas aproximadamente, no sé si usted coincidiría, pero ese consumo humano, por lo menos en el Valle de México, sabemos que de ese 10%, si lo tomamos como el total, pues una buena cantidad, si no es el 30 o 35%, ¿es desperdicio o se, ¿se va a la red? Sí, es muy importante esto
1: que dices, pero justamente a nivel nacional es cierto, el 76% del agua en México se utiliza en la agricultura y mm. alrededor del 15% en el abastecimiento público, que es lo que nos llega a nosotros. Pero en la Ciudad de México las cuestiones son al revés. Mm. El mayor porcentaje sí está destinado a... el, el suministro para las personas ya. entonces aquí las acciones individuales por supuesto que cuentan mucho pero también la política pública ¿no? que esto no, no debemos de dejarla eh, aquí lo que me, me refiero un poco con la agricultura es que estamos produciendo en el Valle de México productos alimenticios que ni siquiera son alimenticios eh, más bien se utilizan como forraje eh, y que consumen una gran cantidad de agua uh -huh. y el valor económico y el valor social que tienen es muy poco ¿No? entonces esa agua podría estarse liberando uh -huh. para el consumo humano además de bueno, otras acciones estructurales no como de infraestructura y demás
0: sí claro claro y tratar de que no se pues que no se vaya tanto en la red eh, tan en algunas eh, demarcaciones tan obsoleta que tenemos
1: sí pues más del 40% del agua eh, se va en la,
0: en la se va en fuga, se va en fugas. Sí, sí, es un personaje y... eh, a ver cuando hablas 40%, a mí me parece una cantidad gigantesca, ¿no? Es decir, el 40%, ya lo decía yo, algún comentarista por ahí, cuando, como por por ejemplo, agarras un vaso de agua lleno, a tope, y le tiras casi la mitad, bueno, es así más o menos, ¿no? Y te tomas lo que resta. Más o menos, para que esa comparación, es, pues es, es demasiado. ¿Cuál es el porcentaje? Entiendo que en todas las grandes ciudades hay, hay ese problema, pero ¿cuál es un, un porcentaje manejable, adecuado de desperdicio en las redes?
1: Muy buena pregunta, porque... Siempre vamos a tener fugas. Por cómo opera el sistema, siempre van a existir fugas. En las ciudades más avanzadas está entre el 10 y el 20%. Esto podríamos decir que es una, eh, un, una un media, porcentaje aceptable sí. de fuga.
0: Vaya. Hay otras alternativas, he visto algunos proyectos que están mencionándose, alguno que habría presentado también el, proyecto, el presidente López Obrador. Eh, uno, vaya, que no conoce el tema, No sabemos que hay un ciclo del agua, evidentemente, pero cuando vemos que hay lluvias muy fuertes en el Valle de México, eh, y esa agua dónde va, ¿Por qué no se, eh, uno pensaría por qué no se utiliza, eh, o se utiliza, no lo sé, este... ¿No puede haber un proyecto de recaptación de agua mucho más agresivo? ¿En dónde estamos en ese terreno?
1: Sí, el sistema, los sistemas de captación de agua de lluvia son una opción viable, eh, pero es limitado el alcance realmente. La Ciudad de México ha hecho mucho al respecto, tiene este programa de cosecha de lluvia, donde han implementado más de 50 mil sistemas de captación, pero un sistema de captación, lo máximo que te brinda por año son 10 mil litros. Entonces la verdad es que esos diez mil litros lo que va a servir es para pues unos días o meses de una del consumo humano de una familia de cuatro o cinco personas, ¿no? Que es el promedio en la Ciudad de México. Entonces eh, lo que tenemos que hacer es esta captación, pero pues a nivel más grande, ¿no? A, a nivel ciudad. Es decir, esta captación por un lado la, la captación natural, es decir, mantener nuestros bosques y estos suelos de conservación que lo que hacen es infiltrar el agua y llevarla al acuífero y por otro lado eh, pensar en la recarga artificial, ¿no? en proyectos gestionados donde de manera muy puntual en zonas que lo permitan se inyecte agua directamente al acuífero
0: Ya, bueno pues vamos a, a seguir viendo, por lo pronto el día cero me dice, no, no existe por lo pronto, pues muchas gracias doctor No,
1: muchísimas gracias
0: a ti María. Gracias al doctor Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la red de agua de la UNAM